0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast ist eines der bekanntesten Gesichter der österreichischen Medienlandschaft. Millionen von Kindern haben ihre Nachmittage mit ihr verbracht. Inge Trigger von Amdam Des. Sie wurde 1950 geboren, hat eine Schwester. Nach der normalen Schullaufbahn quasi in der Volksschule in Wiener Neustadt begann der erste außergewöhnliche Schritt, sie war eine der ersten Studentinnen auf HTL für Hochbau und hat sehr jung mit 18 Jahren ihre große Lebensliebe geheiratet und zwei Kinder bekommen. Klingt nach der perfekten Familiensituation, nach dem perfekten Start in ein glückliches, erfülltes Berufsleben. Doch dann kam 1977 der erste große Schicksalsschlag. Der Unfalltod ihres Partners, des Vaters, ihrer beiden Kinder. Ingrid, wie hast das damals geschafft?
1: Ja, das fragt man sich im Nachhinein auch, wie das damals eigentlich gegangen ist. Du bist 27 und äh, plötzlich hat der Vater deiner Kinder einen Motorradunfall und ist nicht mehr. Die Kinder verstehen das gar nicht. Das war wirklich eine der schlimmsten Geschichten, die die hoffentlich so wenig als möglich Menschen nachvollziehen können, ist, wenn, wenn der Vater oder ein Elternteil stirbt und wenn Kinder das nicht verstehen können. Aber es ist, man muss dann weiter tun für die Kinder. Das geht und das hilft einem, wenn man einfach da wirklich die Hilfestellung gibt, damit also die drüber kommen über diesen, über diesen wirklich schrecklichen Verlust. Also, einfach ist es nicht, aber ich sage immer mit positiven Gedanken und mit der Vision, dass es einen Sinn macht und der Papa haben wir immer gesagt, dass Schutzengel ist, ja. es ist es einfach dann doch weitergegangen.
0: Ich meine, du warst damals 27, 27 Jahre Jahr alt, Jahr. du warst alleinerziehend und berufstätig.
1: Musste ich dann zwangsläufig werden? Ich weiß ja vorher nicht, weil äh, ich war ja ich war Hausfrau und Mutti, so die ganz klassische Schiene bin ich gefahren. Und dann war ich aber plötzlich, oh Hilfe, was tut man jetzt? Ne? Mhm. HTL Hochbau, meinen Beruf auszuüben, wäre nicht wirklich äh, sinnvoll gewesen mit zwei Kindern. Mhm. Wie, wie tust du das? Ne? Aber da sind so einige äh, Situationen dann entstanden, die mich nach Wien gebracht haben, die mir am Anfang äh, die Modelszene eröffnet haben, wo ich mal gedacht habe, na gut und schön, da kannst du in relativ kurzer Zeit Geld verdienen und kannst bei den Kindern sein. So habe ich das gesehen und habe das auch äh, eigentlich dann so wahrgenommen.
0: Das heißt, dann war im Endeffekt dieser Schicksalsschlag für dich scheinbar auch dann der Anstoß, jetzt nicht im Hochbau zu bleiben, sondern dich. Quasi ins künstlerische Ja, mir ist
1: nichts anderes übergeblieben. Was wäre HTL gewesen? Erstens ja. war ich, wie du richtig gesagt hast, eines der ersten Mädchen, das überhaupt äh, ja. da teilnehmen konnte in dieser Ausbildung. Und ich habe. Äh, ich, ich hätte als technische Zeichnerin von früh bis am Abend arbeiten können. Ich ja, hätte Zeit für die Kinder gehabt. Das ist ja auch heute für mich oft so faszinierend, was Frauen leisten oder auch manchmal Männer leisten. Menschen, die alleine Kinder erziehen, mhm. ist wirklich unglaublich großartig und viel zu wenig wird das gewürdigt, finde cool. ich. Weil das, ist, das, das ist nicht nur bei mir so, das ist ja bei vielen, vielen, die diese, diese Problematik haben, halt also der Trennung. Vielleicht ja. eben nicht so, wie es bei mir war, halt durch andere Situationen. Ja. Also das ist nicht, das ist keine einfache Geschichte und ich musste mir dann einen Beruf suchen. Mhm. Und da habe ich das Riesenglück gehabt, dass ich ja zeitlang als Model tätig sein konnte. Mir war es ganz egal, wofür, ob für Waschmittel oder äh, die verschiedensten Dinge in der Werbung. Äh, eins war mir wichtig, ich wollte nackt, habe ich gesagt, kommt nicht in Frage, mhm. weil das sehen irgendwann meine Kinder, mache ich nicht. Und das ist mir auch sehr schnell relativ langweilig geworden, mhm. weil du vor allem damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, einfach als Model gar nichts zu reden hast. Heute ist es anders, in Zeiten von Heidi Klum, die macht ihren Mund auf, das ist auch gut, das war damals nicht so, da war mhm. man ganz verbönt, wenn man seine kleine Meinung hatte. Und darum habe ich dann meine Augen Ohren aufgesperrt, ich möchte irgendwo anders hin und dann kam eben der ORF.
0: Das klang also dann nach dieser schweren Zeit, nach dem Todesfall deines Partners, doch nach einem sehr positiven Neustart, aber danach kam mir der nächste Schicksalschlag auf dich zu. Was ja, ist danach noch passiert?
1: es, es ist in dieser Zeit auch passiert, dass jemand versucht hat, mit mir etwas vorzuhaben, wollen wir das so sagen, was ich nicht wollte und ist hm. dann mit dem Messer auf mich losgegangen. Ich habe nach wie vor drei tiefe Schnittsverletzungen von dieser Zeit, bin ein halbes, dreiviertels Jahr im, im Spital gewesen, im AKH gelegen, bin ins Koma gefallen. Also in Koma. War, ja, ja, es war wirklich ernst und ich habe vor allem sehr, sehr lange, ähm, fast eben sechs Monate meine Beine nicht gespürt und ich habe mich eigentlich dann begonnen mit der Situation zu arrangieren und gesagt, okay, mein Leben wird dem Rollstuhl gehören. Ich schaue mir die hübschesten Rollstuhlmodelle an. Damals hat mich sehr beschäftigt, dass die Randsteine damals noch nicht äh, rollstuhlgerecht waren. Drum, bin ich sehr froh, dass es das da sehr viele Fortschritte gegeben hat mhm. und gibt. Man muss wirklich sehen, da ist viel geschehen, dass alles ja. da, da beachtet wird. Und das war natürlich nicht lustig, auch insofern, als mir damals logischerweise, wenn die Mutter nicht vorhanden ist, meine Kinder abhanden gekommen sind und ich sie mir dann wieder doch relativ mühevoll wieder zurückholen musste. Es hat eine längere Zeit gedauert, war für, für die Kinder nicht leicht, was für mich nicht leicht war, generell nicht leicht. Aber was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, ich bin irgendwann mal so, 1977, Ende 1977, Weihnachten, Silvester, habe ich mir gedacht, okay, meine Kinder sind gesund. Ich bin gesund. Und jetzt werde ich kämpfen und jetzt gehen wir es an. Was soll passieren? Wir, sind, wir, sind, wir leben. Und da kann man nur mehr das Positive machen. Und ich bin, ähm, so wie die Menschen mich kennen, dass ich ein relativ fröhlicher Mensch bin. Und ich glaube, das bin ich auch damals geworden. Mich viele Dinge, die mich früher gestört haben, haben mich plötzlich nicht mehr gestört. Wie unwichtig sind so, so manche Kleinigkeiten, über die man sich aufgeregt hat, in meinem mhm. Fall früher. Das, wie, wie viel Wichtigeres gibt es im Leben? Ja. Nämlich, dass man gesund ist. Und dass man miteinander ist und dass die Familie wieder zusammenfindet. Das war für mich so. Und oft und oft, wenn es Problemstellungen gab, äh, auch später bei den Kindern, und auch heute habe ich das ja. noch, dann denkt man, Moment, was ist wichtig im Leben? Hey, komm, wir leben in einem wunderschönen Land. Es ist einfach alles großartig. Jammern ist nicht, wenn Jammern helfen würde, dann würde ich die Oberjammerin gewesen sein.
0: <lacht> du warst damals schon im ORF in dieser Zeit,
1: Was passiert ich ist? Bin, ähm, Nein, ich bin kurz danach zum OF gekommen. Das mhm. war so meine Modelzeit. Mhm. Und äh, OF ist da dann danach gekommen. Ähm, 1980er hat er begonnen die Amdamdes-Sendung. Davor hatte ich eben eine kleine Sendung gemacht mit dem äh, Peter Niedetzke, den man mhm. vielleicht auch noch dann da anschauen Das war so eine kleine Quiz-Sendung und äh, und auch mit Toreani, da war mhm. die Assistentin von Victoriani mit solchen Wimpern, wie man sie heute wieder hat, <lacht> und um so einem Ausschnitt, <lacht> und so falschen Haaren. Okay. Ähm, ja, da habe ich damals sehr viele Stars kennengelernt, war ganz lustig. Hat mich auch sehr beeindruckt, eine davon, Katharina Valente, ist ja sicher ein Begriff, werde ich nie vergessen in meinem Leben. Die hat zu mir gesagt, komm Mädel, setz dich her. Hat sich zu mir hingesetzt und gesagt, du, ich könnte mir vorstellen, dass du Karriere machst, und jetzt sage ich dir etwas. Sei immer nett und freundlich zu den Menschen. Ich sagte nämlich, wenn man so aufsteigt, wenn man immer höher kommt, dann kann es passieren, dass man vielleicht vergisst, wo man herkommt. Ja. Wenn man immer freundlich ist und das immer im Sinn behält, dann ist das gut, weil es kann passieren, dass es im Leben auch wieder bergab geht. Und dann segelt man an all denen vorbei, zu denen man vielleicht nicht nett war und die Nase in die Höhe gestreckt hat. Und jetzt bin ich ja grundlegend kein so ein Typ, aber das hat, mich, das hat mich sehr beeindruckt. Das hat mich unfassbar beeindruckt, dass die dieser Star sich her sitzt und mir das oh. sagt.
0: So quasi dann auch Richtlinien fürs Leben, versprechen. Für ja, für, ist toll. Und dann kam bei auch der große Erfolg, dann ging es ja los mit Amdam ja. ähm, Des. Wie kam dann der Schütz Amdam Des? Hast du dich da beworben? Ja, ich habe, einfach...
1: weil mir diese Modelszene so nicht ganz meinem naturell gelegen entsprach, habe ich dann äh, halt das Kundgetan getan in meiner Modelagentur und äh, der Wolfgang Schwarz, der heute noch die Elite-Models, glaube ich, mhm. heißen, hat er hat dann mir einen Termin verschafft. Er hat nämlich gesagt, da gibt es ein Casting. Und äh, die suchen eine Andes-Tante. Zeitgleich habe ich erfahren, dass es auch äh, tratsch stratschmädchen gesucht werden mhm. würde. Das war dann die Vera Ruswurm. Mhm. Ähm, ich habe aber damals schon um meine Kinder sehr gekämpft aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich gedacht, na, für mich kommt nur Kindersendung in Frage, weil ich will meine Kinder wieder zurück haben. Und äh, da kann meine Kindersendung nur hilfreich sein, was ja mhm. auch dann gestimmt hat. Ne?
0: Wenn du sagst, Kinder zurückkamen, was war in der Zeit, wo du außer Gefecht warst mit deinen Kindern? Naja,
1: da sind die Kinder natürlich nicht in meinem Obhut gewesen, sondern bei jemand anderem. Okay. Und dort hätten sie dann bleiben sollen. Oh. Ja, genauer will ich das gar nicht definieren. Nein, sag, ja. Aber das war nicht ganz lustig und deshalb musste ich sie mir dann wieder zurück. Die nächste
0: große Herausforderung
1: ja. im Leben, ja. Ja, also, also das Leben bietet so viele Herausforderungen. Ich finde es sehr gut, dass du so danach fragst, weil viele Menschen glauben, oft gerade ich, ja. ähm, bei mir ist immer alles sonnig gelaufen. So, Eidelworne-Sonnenschein, die hat überhaupt keine Probleme. Na, eigentlich finde ich im Gegenteil, es ist unglaublich viel passiert, wo ich mich jetzt dann hinstellen hätte können, rein theoretisch, und dann ins Yammertal mich abgleiten lassen hätten können. Aber da würde ich wahrscheinlich jetzt nicht da sitzen. <lacht> und das ist nicht so ganz meins. Wir haben ein wunderbares, wunderbares, tolles Leben und das sollten wir eigentlich mit voller Energie leben.
0: Meine, du strahlst das ja auch aus, dass du... Ich meine, und ich glaube, das ist vielleicht manchmal bei, bei manchen Menschen das Thema, wenn man dich so strahlen sieht und mhm. erzählen hört, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass da wirklich auch einmal Schatten war hinter die,
1: Ja, dumm Dieses war.
0: Licht quasi. Mhm. Aber auch erst vielleicht erblühen hat lassen im Laufe der Zeit erst. mein meine, Andandes, habe ich wohl gelesen, dass du 20 Jahre lang moderiert, stimmt Ja. Das? ja. Warst du die Einzige bei
1: Amdandes? Ich, ich habe es gar nicht mitbekommen. Wir waren, also, wir waren manchmal schon zu viert, manchmal ja. zu viert. Also ich glaube, irgendwann mal wurde gezählt, dass ich über viereinhalb oder vier so viereinhalbtausend Sendungen. und ich. Ist das, also wirklich viel. Ja, das ist viel. Mhm. Ähm, und ich habe ja immer, immer ich habe manchmal wie Kolleginnen gehabt, dann habe ich manchmal es sogar alleine gemacht, manchmal war es live, manchmal war es aufgezeichnet. Dann dann auch, wow. Ja, aber da sind dann so Dinge passiert, dass Kinder plötzlich was gesagt haben, was natürlich dann ein bisschen nicht ganz so fernsehtauglich war und wenn das dann live ist, ist das natürlich irgendwie immer, oh mein Gott, nicht, und dann war es wieder nicht mehr live.
0: Also hat das Spaß gemacht, 20 Jahre lang? ist Ja, also
1: was mir auch sehr Spaß gemacht hat, äh, vor allem Spaß gemacht hat, das was im Zuge dessen auch mitgekommen ist, nämlich ja. diese Live-Kindershows, ja. das habe ich geliebt. Ich habe es geliebt. Und jeder, der das gesehen hat, der, der weiß das. Also ich habe es geliebt, auf der Bühne zu stehen, mit den Kindern zu singen, äh, Spaß zu machen, Spiele zu machen. Und es ist toll, wenn du ähm, mit vielen Kindern das tun kannst. Ich war in der ja. Stadthalle auftritt, werde ich nie vergessen. Das war, das mit, wenn du mit sechs oder 8.000 Kindern, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wenn du mit denen kommunizierst, da kommt was zurück. Ich musste mich später, also wo ich, was ich jetzt mache, erst daran gewöhnen, dass Erwachsene natürlich kein Feedback geben wie Kinder. Wenn du zu Kindern was sagst, dann sprechen die mit dir. Da sprechen ein paar tausend Kinder gleich mit dir. Ne? Das ist wirklich schön und das habe ich auch gern gemacht und habe einen Spaß gehabt, das zu tun. Das war meine, meine größte Freude. Ich habe ja eine Kronenzeitung gemacht und ich habe sehr, sehr, sehr viel das Austüfteln vieler Quizgeschichten und, und nein, nein, sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche, lustige Dinge habe ich gemacht. Ich habe sogar Simpel gespielt, einmal kurz. war wow. Ja, aber nur ganz kurz, ich glaube ein oder was, zwei Saisonen. Also, ich habe einfach sehr viel ausprobiert und immer geschaut, dass ich aber nebenbei mit den Kindern Zeit habe. Und
0: das ist, ist wichtig. auch wichtig, klar. ganz wichtig. Im meine, 2000 kam dann, glaube ich, das Ende von Amdantes. 2000 war. Warum eigentlich? Warum wurde es damals? Warum wurde eingestellt?
1: Das wurde damals eingestellt. Wir haben es alle nicht verstanden, ganz ehrlich gesagt, weil wir hatten gute Einschaltquoten. Mhm. Aber manchmal werden halt Entscheidungen getroffen, die man nicht nachvollziehen kann. Es ist halt so gewesen. Heute, sage ich, damals war ich natürlich sehr traurig, weil es so spontan kam. So, mhm. Du gehst hin und hörst, es ist aus. Das war relativ schwierig für mich, aber auf der anderen Seite sage ich heute... Ich habe die Chance gehabt, einen neuen Lebensweg zu beginnen. Ja. Und wer weiß, damals war ich 50 und äh, ich habe überhaupt kein Problem mit meinem Alter. <lacht> und ich, hätte, ich weiß nicht, je älter man wird, desto schwieriger könnte das mitunter werden. Mhm. Obwohl ich mir ganz sicher bin, ob das wirklich so ist, aber es mhm. kann sein. Also ich bin ganz froh, dass ich die Chance hatte, da zu lernen. Ich habe ja wieder ORF mich ähm, die diese Sendung eingestellt hat habe ich ja, was niemand gesehen hat damals, mhm. habe ich die höchsten rheuma gehabt. Okay. Ja, ich habe Arthrose, Arthritis gehabt, ich habe einen akuten Eisenmangel gehabt, ich war müde ohne Ende, jetzt um diese Nachmittagszeit, nah, never ever nie im Leben. Ich musste mich immer niederlegen ich habe das versucht heimlich zu tun, weil ich mir dachte, jetzt wirst du wirklich alt, jetzt ist es so weit. Mhm. Ähm, ja, und das war so dann der Moment, wo mir auch jemand mal gesagt hat, liebe Frauge, das wird in dem Leben nichts mehr. Puh, Puh, habe ich mir gedacht, das wow. mit mir nicht, und dann habe ich mir auf die Schulbahn gesetzt und habe zu lernen begonnen. So richtig.
0: Weißt du dann, dazu kommt auch gleich noch, wie es weitergegangen ist nach dem OF, aber die Frage, die für mich jetzt auch spannend wäre, als gestern vorbei war, mhm. ähm, war für dich mal Überraschung und auch Schock im ersten Moment. Absolut. War damit dann auch deine OF-Zeit vorbei oder hast du danach beim OF noch andere Dinge getan?
1: Nein, nein, OF-Zeit war an und für sich vorbei. Ich habe aber auch, ganz ehrlich, zu diesem Zeitpunkt, es hat mich zum einen, ich habe auch privat eine 13-jährige Beziehung, war auch gerade zu diesem Zeitpunkt dann vorbei. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn zwei Dinge, die sehr gravierend sind, mhm. passieren, mhm. mit denen du bei beiden nicht damit rechnest dann schlägst du ein ziemliches Loch im Boden. Das habe ich getan. Das war auch dann so.
0: Da ging es ja in der Zeit auch gesundheitlich so schlecht, sagst du. Nee, also Job weg, Beziehung weg genau, und gesundheitlich richtig. am Boden.
1: Ja, das war super. Das ist lecker. Ist ja <lacht> ja. Und, und wie kann man es aus dem Loch wieder rauslangen? Naja, indem man irgendwann mal wieder mal feststellt, okay, welche Alternativen gibt es? Ich bin da manchmal recht realistisch. Ne? Was, was ich. So. Du kannst jetzt weiterhin jammern, heulen, du kannst Psychopharmaka nehmen gegen die Depression, die du jetzt hast, weil du hast den Job nicht mehr, du hast den Mann nicht mehr, den du geliebt hast und jetzt äh, alles ist tragisch. Und es tut dir alles weh und du schluckst immer noch mehr Tabletten, weil es ist eh nicht. Und dann sagst du halt, okay, mit mir nicht, weil es gibt nur dieses eine Leben mhm. und dieses Leben möchte ich jetzt. Und dann habe ich haben. was gibt es was für Alternativen? Gibt es Lernen. Dann habe ich angefangen zu lernen, habe angefangen Ausbildungen zu machen, habe auch gebaut meine Praxis, ein kleines Häuschen bei mir, ich mhm. weiß nicht, ob du schon je bei mir warst, ja, ja. genau, bei mir und, ja, und habe mich dann wirklich begonnen mit dem Thema Gesundheit absolut zu beschäftigen, eigentlich als purem Egoismus, weil ich wollte wieder gesund werden, mhm. was dann aber bewirkt hat, dass ich doch sehr vielen anderen Menschen mal helfen konnte und das ist halt immer weitergegangen.
0: Und Gesundheit ist ja so ein Riesenbegriff, was hast du da konkret gemacht? Ich meine, Gesundheit ja, also Gesundheit, so,
1: wo fängt Gesundheit an? Ja. Wo hört sie auf? Aber na gut, wo sie aufhört, wissen wir. <lacht> Aber wo, <lacht> Aber wo, wo sie fangen sie an? Also ich sage ja, es fängt ja schon dort an, wo du anfängst müde zu sein ständig, ja. weil das isst man normal nicht. Ja. Wir brauchen uns nur junge Menschen anschauen, die wirklich gut Nährstoffversorgt sind ja. auch, die sind in der Regel nicht müde am Nachmittag. Ja. Und ich bin, ich habe es jetzt schon gesagt, es klingt so, ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich nächstes Jahr 70 werde, aber ja. äh, ich bin einfach nur müde. Ja. Ich habe... Äh, keine wie immer gearteten Probleme mehr, es tut mir nichts, absolut nichts weh. Bei mir haben sich so viele Dinge zum Positiven verändert und das hat natürlich damit zu tun, dass ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Hm. Wo ist das eigentlich, Gesundheit? Wo, wo, was tust du? Also es ist wichtig, wie denke ich? Wie, äh, was denke ich von mir? Was denke ich von meinem nächsten Menschen? Bin ich mittelsüchtig oder gehe ich in die, habe ich einen positiven Fokus? Das ist einfach unglaublich wichtig. Wie schlafe ich? wie ernähre ich mich, mit wem umgebe ich mich. Das ja. sind immer die fünf Menschen, mit denen wir uns umgeben. stehst du schaust auf dein Einkommen, stehst du schaust auf deine seelische Fröhlichkeit oder Lustigkeit mhm. oder so. Es ist immer dieselbe Geschichte. Also all diese Dinge sind mir sehr bewusst geworden. Ja, und nachdem ich mich mit dem relativ lang auseinandergesetzt habe, bin ich irgendwann draufgekommen. Bisschen schwierig in der heutigen Zeit, so manche Dinge zu bewerkstelligen. Mhm. Und dann habe ich mich begonnen mit dem Thema Nährstoffe zu beschäftigen. Mhm. Ja, und das ist eigentlich das, was ich jetzt liebe.
0: Das heißt dann halt beruflich quasi, das heißt, wenn man das aus dem Egoismus heraus beschäftigt mit dem Thema Gesundheit, ja. Und dann hast du was gemacht? Ich meine, du bist ja keine Ärztin geworden in dem Sinne, aber was war dann der berufliche Schritt für dich, der, den ich, du angegangen bist?
1: Ich habe etwas gelernt, was mir sehr hilfreich war, und mhm. nämlich mit der Schwingung im Zellkern. Okay. Wir haben ja Billionen von Zellen mhm. und wenn die alle in der richtigen Schwingung sind, mhm. man weiß heute also schon, dass das gibt, das ist ja mhm. Hokuspokus, das ist einfach so. Ich nenne es immer, äh, ich habe da ein ein Gerät, ein mhm. Kastel, wie ich es liebevoll nenne, und äh, mit dem habe ich gearbeitet und das hat mir unglaublich geholfen mhm. und hat auch anderen unglaublich, weil es, weil es hilfreich war, wie gesagt, das tue ich nicht mehr, mhm. was hilfreich war, einfach da die Zellen eines Körpers in die Schwingung zu bringen, die einfach den Menschen mhm. gesund sein das, das ist auch bei Tieren so, mhm. Katzen, Hunde, mhm. es ist vollkommen mhm. wurscht, das ist immer die gleiche Geschichte. Und nur habe ich dann entdeckt, dass wenn etwas schwach ist, mhm. oder auch eine nicht eben Zelle schwach ist, dann kann sie eine Schwingung, auch eine positive, nicht annehmen, nur kurzfristig annehmen. Und so, das war so der Punkt, wo ich den Menschen begonnen habe, Listen zu schreiben, was sie, an, was sie tun sollen, Nüsse für das und das und Karten und Dinge, mhm. was so die Ernährungsvorschläge wären, was dreimal darfst du raten.
0: Aber das heißt, du bist dann quasi so eine, in einer Art Therapeuten-Ausbildung, in einer Art Therapieform, gemacht und dann auch ja. dann quasi Menschen damit auch geholfen. Dann. Ja. ja. Ich meine, dieser Neustart beruflich jetzt, dann in Selbstständigkeit eigentlich, du hast im ja. OF 20 Jahre in einer sicheren, und Anführungszeichen, nein, Position. Ja,
1: ich, ich war in einer Teilselbstständigkeit
0: trotzdem. Also doch, okay. Ja, 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 ja. Aber dann plötzlich dieses komplette Neustarten gesundheitlich am Boden, Ausbildung machen, um dir selbst einmal zu helfen und dann auch noch versuchen, davon finanziell irgendwie zu überleben, klingt ja. nicht sehr einfach, der Weg.
1: Ja, eh nicht.
0: Okay, war rein. Eh
1: das war's. Auch bei Gott nicht, nein. Ja, ich habe dazwischen auch ein Buch geschrieben, Die Jungs, sind keine Frage des Alters. Ja, Gibt es nicht mehr leider. Immer wieder wollen Leute eins kaufen, ja. gibt's über. Ähm, ja, das ist, ähm, aber was ist schon einfach. Und ich glaube, dass wir mit der Herausforderung wirklich wachsen. Das muss man sich dessen muss man sich bewusst sein. Schau dir Menschen an, die so im Showgeschäft auch stehen. Die einfach oft müssen. Jetzt vor kurzem erst ist der Peter Kraus doch 70 geworden. Mhm. Ich schau, wie der Mann da steht mit 70. Mhm. Der ruft über die Bühne wie nur. Und das ist einfach, weil der auch ein Mindset hat. Ja. Es ist immer... Immer der Fokus. Ja. Oder schau dir an, was habe ich unlängst gesehen? Ein Video, wo eine Maus einer Katze hinten nachjagt. Die Katze wollte die Maus fangen. Was hat die Maus gedacht? Man mit mir nicht. Worauf die, die Katze hat gedacht, uh, die greift mich an, ist davon rein. Es ist alles mindset, ich es dir wirklich. Ja. Das ist das, was du wirklich zutiefst überzeugt bist, wenn du das nach außen trägst, funktioniert das. Mhm. Selbst wenn du eine Maus bist, jagst du eine Katze.
0: <lacht> man hört bei dir heraus, bei all diesen Herausforderungen, die waren, dass auch das Mentale bei dir ganz ein wichtiges Thema war. Immer, ja. Ähm, Thema Ernährung, Nährstoffe war dann auch ein wichtiges Thema, wobei auch dann, wenn man sich den Lebenslauf sich anschaut, wieder dein Mindset dich eigentlich wieder durch ein Tal durchgetragen hat, weil du warst dann ja sehr viele Jahre sehr erfolgreich aktiv für große Unternehmen im Bereich Nährstoffe und Nahrungsmittel. Ergänzungen, ja. die wir auch dann quasi in Europa pleite gegangen sind und du wieder vor dem Nichts gestanden bist im Endeffekt.
1: Ja, aber das ist schon, das war schon absehbar. Also das war ja nicht so, dass mich das so erstaunt hätte. Okay. Ne? Ähm, äh, aber da habe ich, hab ich viel gelernt, da haben wir alle viel gelernt. Wenn man, man lernt ja aus allen Situationen. Das ist ja das Schöne. Ich finde ja, dass man nie aufhören sollte zu, ler zu lernen. Das stimmt. Es ist... Es ist ich, ein kleines Beispiel, wenn Menschen mir meines Alters oft sagen, na das ist Computer und IT, das traue ich mir nicht, das kann ich nicht mehr lernen. Ja, warum denn nicht? Ich habe irgendwann, ich habe drei Enkelkinder und äh, einer meiner Enkelkinder hat äh, dann so einfach ein Filmchen geschnitten und das gemacht und getan und dann gedacht, der junge Mann ist zehn Jahre alt. Also in zehn Jahren muss ich das doch auch lernen. Und das kann ich euch jetzt. Ne? Also das, ist, äh, das tut ja alles nicht weh. Das. Mhm. Aber das Tolle ist auch, weil du äh, das angesprochen hast, dass ich mich mit Nahrungsergänzung sehr beschäftige jetzt. Nahrungsergänzung hilft auch, deinem Hirn wieder fit und gut zu denken. Da, da gibt es Stoffe, die helfen, das nennt man die flüssige Intelligenz, wieder mhm. wach werden zu lassen. Je älter wir werden, desto mehr rostet unser Kastelt da oben ein, darum werden Menschen auch langsamer, mhm. darum werden Menschen auch umständlicher, weniger lösungsorientiert. Mhm. Das, da gibt es da großartige Nährstoffe, die das aber bewirken können, dass das wieder funktioniert. Ich habe null Probleme heutzutage, mhm. war nicht immer so, mir Namen zu merken und mir die vielen Dinge zu merken, die ich einfach den Menschen bei Vorträgen auch erzähle. Also, das ist Mindset, ja aber auch da zum Beispiel der Professor Dr. Gerhard Hütter, der Leiter der Göttinger Universitätsklinik, ja. äh, Gehirnforscher von Feinsten, ich bin ein Fan von ihm. Auch er sagt, Mehrstufe sind einfach wirklich wichtig. Und wir haben jetzt, nachdem ähm, äh, man da wirklich lange suchen kann, und ich habe wirklich weltweit gesucht, mhm. äh, habe ich das riesengroße Glück, dass meine Tochter und mein Schwiegersohn mhm. ähm, die tiefe Überzeugung jetzt auch haben, ja, es ist gut, wenn man... Äh, in hochwertigster Form, in so natürlich als irgendwie möglich, den Menschen etwas geben kann. Mhm. Und da ist auch wieder unser eigener Egoismus schon noch ein bisschen dahinter weil gesagt, wir wollen das eigentlich haben. Okay. Uh, wir wollen eigentlich, dass es uns wirklich gut geht. Professor Hengschläger sagt, uh, du hat ein Buch geschrieben, Endlich, Unendlich, ne? mhm. leitet der medizinischen Genetik an der Universität Wien. Also, wir sind unser genetisches Material ist absolut imstande 120 Jahre und älter zu werden. Mhm. Aber natürlich brauchst du dazu Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe, all diesen Cocktail, damit eine Zelle immer wenn sie sich erneuert und die erneuern sich hier in unterschiedlichen Zyklen, immer wenn es sich erneuert, dass sie einfach sozusagen Super gut wieder zur Welt kommt, diese und nicht verteppscht und arm und ging und bedeuten. Also das ist, das macht stark, das ja. macht agil, das macht die Haut schön, das macht klug, das macht äh, lustig und fröhlich.
0: Wobei ich mir diesen Weg ja auch wieder nicht einfach vorstelle. Aber okay. wenn ich, wenn man heute äh, im Internet Nahrungsergänzungsmittel googelt, dann wird man mal da schlagen mit all diesen ja, so Negativ-Dingen, auch im Sinne von billig aus China, alles nur synthetisch ja, und so weiter.
1: Gibt es. Aber da kann ich nicht sagen, ich werde nicht müde, es den Menschen zu sagen, dass ich, ich wollte für mich nichts anderes als Hochwertiges. Mhm. Was anderes als Hochwertiges kommt mir und auch meiner Tochter und meinem Schwiegersohn natürlich überhaupt nicht in Frage. Weil was anderes ist nicht sinnvoll. Nicht? Wir wollen einen positiven Fußabdruck auf dem Planeten hinterlassen und nicht irgendeine Synthetik, Synthetik hätten wir genug. Und mir ging es, wie ich angefangen habe, auch dann da wieder mhm. Ausbildungen zu machen. Auch so, wie du gerade sagst. Mhm. Oh mein Gott, wie viel gibt es? Ja. Und was ist jetzt gut? Ja. Was ist nicht gut? Ich traue mich ja gar nicht sagen, was ich einmal geschluckt habe in Glauben, dass ich was Gutes mit tue. Ne? Mhm. Das ist, also wirklich ich, das ist, Also man, man muss da schon genau hinschauen. Und das ist halt das Schöne, dass wir jetzt ein österreichisches Produkt, das wir Studien an der Universität Wien haben, dass mit dem Vizek Dekan der Ernährungswissenschaften und so. Also wir mit Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt, also wirklich ein hochwertiges. Ding da zur Welt gebracht haben. So die All-in-One, das ist ja so wichtig. Das ist so wichtig, dass die, die Zelle alles bekommt, was sie braucht und dass du nicht fünf verschiedene Flaschen oder Doseln ja. äh, dir zulegen musst. Und das Wichtige ist auch, dass es gut schmeckt ja. und dass es Spaß macht. Wir Menschen tun nur Dinge, die uns Spaß machen. Ich habe gehört, die Menschen, die gesagt wenn es gut ist, dann nehme das. Wurscht, wie es schmeckt. Ah, Pustekuchen, das stimmt nicht. <lacht> also nur wenn es gut schmeckt wenn es Freude macht, wenn es Spaß macht wenn, wenn man dann auch noch wir haben, äh, wir haben Feedbacks das ist so unglaublich, wir haben Rückmeldungen die sind so fantastisch, die machen so viel Freude das ist einfach schön und das tue ich auch gerne und das äh, Freude hält natürlich auch Jung. Und so musst du natürlich was tun, auch wenn es nicht einfach ist.
0: Vor allem, wenn man weiß, wofür man es tut, wofür man es auch macht und was die Antriebskraft dahinter ist ja. und die Motivation. Diese spannende Karriere, die Schicksalsschläge, die Herausforderungen, dass darüber hinaus wachsen und gestärkt hervorgehen, in all diesen Bereichen ist ja sehr, sehr, sehr beeindruckend. Was war für dich persönlich der größte, prägendste Erfolg in deinem Leben aus all diesen Dingen, die du gemacht hast?
1: Naja, ich meine, das kann man wahrscheinlich gar nicht so in einem einzigen Erfolg, weil ich glaube, erfolgreich ist es immer immer viele, viele kleine Schritte. Egal welcher große Erfolg irgendwann bei irgendwem mhm. sichtbar ist, es sind immer, immer die vielen kleinen Dinge, die man tut, die vielen mhm. Einstellungen, die man sich holt. Es ist, äh, die, 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 wenn man, für mich war ein, ein, eine wichtige Sache auch zu erkennen, wie, wie, wie klug es ist, wenn man sein Ego endlich dorthin transportiert, wo es hinkehrt. Mhm. Für mich war der Gandhi immer so ein, ein unglaubliches Vorbild. Ne? Der, mhm. äh, was ist wirklich wichtig? Schau doch dorthin, was wirklich wichtig ist. Mhm. Äh, Habe ein gutes Selbstwertgefühl. Mhm. Dann brauchst du kein großes Ego haben. Mhm. Weil das ist meistens so. Ne? Mhm. Ja.
0: Das ist ein guter Satz. Ich meine, du hast damals ja alleinerziehend die Dinge alle gemeistert, äh, beruflich erfolgreich gewesen mit den beiden Kindern. Was wäre jetzt so dein wichtigster Tipp für junge Menschen, egal ob jetzt junge Frauen oder junge Männer, egal wer uns zuhört, die auch in, ihrem, in irgendeinem Bereich erfolgreich sein wollen, aber auch in Familie wichtig, als Wert in ihrem Leben sehen? Was ist so deine wichtigste Botschaft für junge Menschen, die auch da schaffen wollen, Erfolg, Karriere plus Lebensglück und Familie und Gesundheit unter den Hut zu bringen?
1: Ich würde sagen, dass man achtsam auf alle äh, Bereiche eben schaut dass mhm. man und dass man wirklich, <lacht> das ist so ein unpopuläres Wort, aber es ist einfach ein geniales Wort und es ist etwas Geniales und ich meine Disziplin hm. das klingt so unpopulär hm. aber es ist die Wahrheit wenn du dis diszipliniert bist dann kannst du all diese Dinge auf die Reihe kriegen wenn du das nicht bist wird es nicht gehen. Mhm. Und das gibst du auch deinen Kindern und Kindeskindern weiter. Und ich, 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 ich finde so wunderschön, dass, äh, wenn ich mal denke, meine, meine großartige Tochter und auch mein Schwiegersohn, der das auch von zu Hause mitbekommen haben, wenn die nicht so diszipliniert, achtsam und liebevoll wären, würde es diese Firma Wabon nicht geben. Mhm. Äh, es es, es wäre, wäre kein Weg gewesen. Ne? Mhm. Das kannst du nur tun, wenn du einfach... Äh, dir dein Leben einteilst, deinen Terminkalender dir anschaust äh, und dir wirklich bewusst machst, was ist mir wichtig, ja. sowohl auf, dem beruflichen, auf der beruflichen Seite als auch auf der privaten. Es hat keinen Sinn, wenn man jetzt nur beruflich macht und Kinder und Familie bleiben abends, über und, ja. und umgekehrt. Und, da, und wir haben alle nur 24 Stunden. Und die sollten wir nützen und wir sollten nicht die Einstellung haben, dass Disziplin was Schreckliches ist und etwas ist sehr Nettes und sehr Lustiges. Und das ist doch so schön, wenn man etwas weitergebracht und geschaffen hat im Leben. Das
0: ist fast schon ein Schlusssatz, aber es ist noch kein Schlusssatz, Gott mhm. sei so Dank. Jetzt haben wir die letzten Jahrzehnte dich oft im Fernsehen gesehen, auf der Bühne, in den Medien, viel über dich gelesen, viel gehört. Heute haben wir viel auch lernen und hören dürfen im Gespräch von dir oder mit dir. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war die Ingrid Riegler, was hat sie ausgezeichnet? Was würdest du ihm antworten?
1: Ja, ich würde sagen, sie war immer eine, eine Kämpferin, immer eine, die versucht hat, so fröhlich und unkompliziert als möglich die Dinge zu betrachten, die immer versucht hat, die Fröhlichkeit auch an die Menschen weiterzugeben, der die Familie immer wichtig war, der aber auch immer das Berufliche wichtig war. Und die irgendwann beschlossen hat, die Menschen zu ihrem 100. Geburtstag einzuladen, mit ihnen ein Mountainbike zu gehen.
0: Da komme ich aber auch dann.
1: <lacht>
0: Liebe Ingrid, danke für die Einladung zum Geburtstag. Damit okay. will ich mal eintragen. 2000? 2050. Okay. 13 Uhr. Müssen Ihr Rennanteil. Okay. Merke ich mir vor. Danke fürs Gespräch.